0: ズームアップ、毎週水曜日は九州経済です。長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。うますさて、今日の話題なんですけれども、まあ、先月岸田総理が原発の。新しい設備、まあ、新設、はい、あるいは増設、うん、そして稼働期間の延長などについて。検討を進める考えを表明しましたよね。はい、そ,そうですね。あの。昨年の10月にエネルギー基本計画っていうのを閣議決定してるんですけど、はい、そこではあの原発は安全性を最優先し、はい、再生可能エネルギーの拡大を図る中で可能な限り依存度を低減するっていうふうに明記していたんですよね。はいで原発の新増設っていうのは想定していないと、これまでずっと東日本大震災以降、あのうん、政府の方針として示してきたんですけど、はい、それに比べると、ちょっと180度大転換しつつあるっていうふうに。うんまあ、急にっていうことでびっくりした方も多いと思いますよね。唐突ですよね。ねでまあ、ただ、そこに至る布石っていうのは実はあっててですね、はい、あの岸田首相が2週間前に、あの、コメントされる、もう一週間前なんですが、ええ、日本ではお盆明けですけれども、はい、アメリカのバイデン大統領があのインフレ抑制法っていうのに署名したんですけれども、ええ、その法律の中にですねあの、既存原子力発電所の運転と新増設っていうのをこう鮮明にしてるんですね。だから、アメリカが新増設を打ち出したっていうことは、ええ、最近は何でもかんでもアメリカの後追いをする日本みたいな感じになってる。かのように<笑>、ええまあ、岸田首相の原発政策大転換発言があったっていうことですね。ええ、ただ、あのー、具体的な方向性を年内にまとめるようにっていうふうに指示したっていう、ことなんてまだ決まりじゃないわけで。えー、ただ、年内をめどにしても今年はあと3分の1しか残ってませんから。そうですね。そんなに。取り込まなきゃいけないんですけれども、えー、世の中の話題はもう旧統一協会と政治の関係とか、えー、あの、国葬問題だとか、えー、オリパラの増収愛疑惑でてんこ盛りでですね、えー、原発の新増設っていうのを、なんかやっぱりいろんなところで話題にしなきゃいけないんですけれども、ほとんどなっていないと。えー、特にあの、九州の場合だと、もうすでに動かせる原発って動いちゃってるんですよね。あの、稼働できるのがゲ、ゲあの、限界原発3号機と4号機。はい。仙台原発1号機、2号機。はい。あの、限界原発の1号機と2号機はもう廃炉っていうのが決まってますので。そ、はい、もう動かせるの全部動いちゃってて。はい。えっと、限界原発の3号機が今定期点検中だと思うんですけれども。まあもう動いてるのであまり話題になりにくいのかもしれないですね。ただ、あの、再生可能エネルギーの中でも、九州はあの太陽光発電っていうのが全国で最も普及しているんですが、はい、あの、それ以外の再生可能エネルギーの活用、うんはい、あの、施設の増,増設、新設っていうのも合わせてやっぱり検討したいところですよね。うん、今のうん、太陽光発電一辺倒だと、ええ、あのこれ夏場はあの高校野球見るときっていうのは、高校野球やってる時っていうのは晴れの日が多いですから、ええ、晴れてるから高校野球やってるわけで、その時だとソーラーが発電して、うん、結構電気足りるんですけど、こう冬場ですよね、怖いのは。ええあの、夕方あたりからもう暗くなってきますので、うんえー、ソーラーが発電できないっていうことになってくると、うん、綱渡り状態が続くっていうことですから、ええ、そうなると太陽光以外の再生可能エネルギーっていうのを真剣に考えなきゃいけませんねっていうことになってきて、はい、じゃあ九州らしい再生可能エネルギーって何なのって言ったらもう地熱発電と洋上風力発電にとどめを刺すと。いうことですね。だけどこれも掛け声だけは昔からあるんですけれども、はい、なかなかあのフル活用っていうところまで行っていないんですよね。っていうのが、エネルギー政策っていうのは、日本の場合は国が担うものであるっていう、そういう歴史がありますから、はいあのそれぞれの地域資源を活用した再生可能エネルギーによる地産地消ですね。うんえー、これをやんなきゃいけないよって言ってても、もう。基本的にはもう石炭で行きましょう。いや、やっぱり石油で行きましょう。いや、石油よりもちょっと天然ガスの方が環境にいいからやりましょう。うん、いや、やっぱり原子力で行こうか、みたいな感じで。うん、これ揺れ動いてくるのに振り回されてて、ええ、じっくりと地域が自分たちのところの再生可能エネルギーを考えるっていうふうになってこなかったっていうところがあるかと思、ね、うんですね。なるほど。だから思考停止を時々しながら現在に至るっていう感じでしょ、ええ。だから今でもあの政府がエネルギー政策の将来像を玉虫色のままに放置してきたから、ええ、そのうち原発依存に戻るんじゃないのっていった疑心暗鬼がこう広がっていて、今回の岸田首相の原発新臓設発源で、オーラねっていう形になっちゃったみたいな感じだと思うんですよね、えー、これ、再生可能エネルギーを進めていく上で、えーうん、こで、今までこうなんていうんですかね、ネックになって進まなかった部分っていうのは、ね、やっぱりネックになってきたのは、例えば地熱発電の場合だったら、あの電源が。大体国立公園内にあるわけですよね、温泉観光地って、ねはい。開発規制が厳しいとか、上で営業している温泉旅館さんとの合意形成が進みにくかったりだとか、えー、あの温泉は数百メートル。えーあの、地熱発電はもう1キロとか2キロまで掘り進むので場所違うんですけど、はあ、だけど今まで実験したところ、あの、温泉出なくなったとか、色が変わったとか、泉質変わったとか、ええ、実際ちょっと合っててですね、そのあたりのコンセンサスを取るのがまあ難しいとから、うん、あと、洋上風力発電なんかになると、はい、今度あの、漁協さんとの漁業権関連の調整ですね。これに手間取るっていうのがあるんですけど、なま、基本的にはやっぱり政府がガツンとした、あの、将来像を掲げてこなかったっていうのがやっぱり大きいと思うんですよ。で、あの、九州の場合ですね、この再生可能エネルギーの,あの地産地消の実践事例っていうのが45周年を迎えたのがあります。あの、大分県九重町にある国内最大の地熱発電所。九州電力八丁バル発電所っていう、ね。はいはいはい。もう地下深くの熱源っていうのは衰えなくて地下水を湧き立たせて、うんうん、それが井戸から湧き出す蒸気が5万5千キロワットの発電機2機を動かしているっていうことですので、うん、これ原発に例えるのはちょっと気の毒なんですが、うん、原発 0.1 機分ぐらいの出力なんですね。ええで、石油に換算すると、年間で20万キロリットルに相当する自然エネルギーなんだそうで、あの、石油20万キロリットルっていうのをお金で換算してみると、あの、7月の原油輸入価格っていうのが、1リットル99円ぐらいなんですよ。はい。それで換算すると、実は年間200億円分のあの、原油使用量に相当するっていうですから、それでまあ大したもんじゃないかなっていう気もするんです、ねうんうん、で、これの第1号機っていうのが動き始めてからまあ45周年ということで、うん、なんとか、あの、九州の場合ですね、今まで石炭でいけつわれて石炭やったら、その後やっぱり、あの、石油で行くんだつもので、うん、石炭後遺症に悩む地域っていうのが出てきたりとか、うん、いろんなのがありましたが。これからはもう、権限と財源を地方に一部は譲ってもらって、ええ、エネルギー、電源都市国家構想みたいな、うんうんあの、そういうのを打ち出すぐらい、まあ、原発は原発で政府の方が考えるとしてですね、再生可能エネルギーを思いっきり地方に任せてほしいなっていう気がしますね。ねなるほど。そうすると、まあ、九州はやっぱりその九州らしいっていうところも、ね。えー、海に囲まれていて温泉があるっていうことですよね、うん。それを生かすっていうことを考えなけれいけない,い。そこ,を生かしていくことにながっていくわけですね。はい、あ、わかりました。鳥丸さんあり,ありがとうございました。ありがとうございました。長崎県立大学教授鳥丸聡さ,さんでした。